0: Lecker anders. Der Deutsch-Niederlandse Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Een hartelijk welkom. Wij zijn weer terug bij deze podcast van Lekker Anders. Na de korte zomervakantie. En vandaag, en daar ben ik heel erg blij over, ga ik het gesprek aan met Marian Verstraten. Hi Marian. Hi Anouk. Wat leuk dat, we, dat je tijd hebt. En ja, wil ik je misschien even voor degene die jou niet kent, even kort voorstellen wie je bent?
1: Uh, Jazeker. Ik ben Marian Verstraten. Ik uh, woon in Kreeveld. Al. Um, oh. Bijna negen jaar ondertussen, tijd gaat snel. Oorspronkelijk kom ik uit Zeeuws-Vlaanderen, dus uh, in Zeeland. Oh. Ja. En de uh, meeste Duitsers kennen natuurlijk uh, Zeeland wel. Zeeuws-Vlaanderen valt soms tegen, <laughs> want dan horen ze Vlaanderen en dan beginnen ze meteen al um, te denken aan Vlaanderen, aan België dus. Maar uh, Zeeuws-Vlaanderen is wel degelijk nog Nederland, hoewel de grens natuurlijk ook weer dichtbij is.
0: Absoluut. Dus, uh, jij hebt ook wel, maar je hebt ook wel wat met Vlaanderen, hè? In je, zei je net. Um, ja. Vlaams, sorry, niet, ja.
1: Mm -hmm. um, also, um, in mijn familie, mijn vader is Nederlander en mijn moeder is uh, Fleming. En um, mm. ja, dan had man, ja, iets van beide culturen, quasi. De sprache is een beetje anders, vielleicht, Maar ja, genau...
0: Ja. Jeder wird lecker anders aufgegroeid. Ja, kann man so sagen. Das Beste von zwei Welten und nun kommt noch
1: ein Dritter sozusagen dabei. Aber nicht schlimm, man lernt von alle Kulturen.
0: Absolut. Mhm. Du suchst ja einfach das Beste raus, wahrscheinlich, oder? Eben. Ja. Genau. Was ist denn das Beste, Marian? Was würdest du sagen, ist das Beste aus den Niederlanden, Deutschland und äh, von den Flamen?
1: Von den Flammen das Essen auf jeden Fall, das sind echte Burgondier. Ähm, Niederlander, ja, dann denke ich an das Meer. Ähm, wenn man es in der Nähe hat, geht man tatsächlich nicht so häufig hin, finde ich persönlich, das ist meine Erfahrung. Aber jetzt äh, in Corona-Zeiten, und so in Deutschland, habe ich doch echt gedacht, wie schön wäre es, jetzt mal wieder am Meer zu sein.
0: Ähm, aber ich weiß, Entschuldigung, da muss ich ganz kurz noch einhaken, ich bin ganz bei dir, ich möchte so unbedingt ans niederländische Meer, mm. ich bin so traurig, dass, dass ich das im Moment nicht habe und ich habe auch fünf Jahre in Den Haag gelebt und in der Tat, in der Zeit bin ich eigentlich viel zu wenig im Nachhinein am Meer gewesen, also mm. man macht oft nichts von dem schönen Gebrauch, ne, was vor der, vor, vor der Tür sozusagen eigentlich angeboten wird.
1: Genau, ich habe auch in Flissingen gewohnt, eigentlich Boulevard um die Ecke, aber ich war auch nicht so häufig da. Aber jetzt, ähm, weil ich jetzt in Deutschland bin, äh, muss ich sagen, dass sie auch mal wieder in Seele jetzt ähm, in den Urlaub waren. Wie ein echte Deutsche quasi. <lacht> <lacht> also ja.
0: Hm.
1: Ich da... äh,
0: äh, hatte dich net unterbrochen. Excuse, was ist das Mooie an Deutschland? Was ist da das Beste von?
1: Uh, ich finde tatsächlich die Sprache sehr schön. Also interessiert mich sehr die Leute. Die abwechselnde Landschaft, also man hat ja wirklich alles. Ich meine, auch mehr, aber auch Wälder, äh, Berge, ich meine, große Städte. In N die Niederlande sind die Städte doch eher kleiner. Und tatsächlich in NRW gefällt mir auch sehr gut, dass man so von die eine in die andere Stadt fährt. Es ist eigentlich hm. eine große Stadt, alles zusammen. Und äh, in Süßflandern, ja, da gibt es äh, eigentlich keine. Richtig große Stellen. Alles ist sehr klein. Es gibt sogar keine Zugverbindung. Bei meinen Eltern, ja, es gibt eigentlich auch keinen Bus. Man muss alles mit dem Auto machen. Das ist hier total Unterschied. Also.
0: Nou, ik, ik had het uh, uh, laatste gesprek met de Duitse centrale voor toerisme in Amsterdam. En mm. inderdaad, dat zijn al die voortzugen genau. die ze ook gezegd hebben tegen Nederlanders. Dat is onder andere redenen om naar Duitsland te komen. Uh, hoe is jouw weg uh, van uh, zeusladeren naar Duitsland gegaan? Hoe, hoe ben je hier terechtgekomen, Marian?
1: Um, tijdens mijn studie ben ik uh, als stagiaire naar Hamburg gegaan. En dat was me heel goed bevallen. Um, ik was toen 22 en ja, als je 22 bent, is het gewoon leuk om onder mensen te zijn, in een studentenvereniging. En vooral als je dan uit Zeeland komt, waar dan toch al niet zoveel is, ging de echte wereld voor me open in zo'n grote stad. <lacht> en um, ik ben toen uh, nog een keer naar Duitsland gegaan. Daar heb ik mijn uh, ja, diplomaarbeid geschreven, een bachelor. Mm -hmm. En um, dat heb ik in Woepertaal gedaan... bij DuPont Performance Coatings. En dus me ook goed bevallen. Uh, ik studeerde al... International Business and Languages. Daar had ik dus ook Duits. En toen ben ik naar de universiteit in Nijmegen gegaan. En uh, heb internationale... bedrijfscommunicatie gestudeerd... met Duits als taal. Ah. En... Uh, ja, zodoende ben je eigenlijk... al heel goed uh, bekend... met Duitse taal en cultuur. En... Um, Jij ja, heb ook in het werk eigenlijk altijd met Duitsland te maken gehad. Dat heb ik altijd zo uitgezocht als het ware. En uh, ja, uiteindelijk in Kreveld uh, terechtgekomen.
0: En als ik even mag, want dat vind ik wel spannend over ook uh, hè, de universiteiten en de, jou, jouw tijd hè, als studenten. Mm -hmm. Is er een verschil tussen Duitse en Nederlandse universiteiten of het studeren in het ene of het andere land? Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik denk het wel, ik moet zeggen dat ik niet in Duitsland gestudeerd heb. Maar uh -huh. ik denk
0: dat misschien een ja,
1: nee, rond de begeleiding wat persoonlijker is. Dat is wat ik uh, ja, heb meegekregen van anderen. Maar ik kan het niet uit eigen ervaring beoordelen. Um, ja, ik denk wat persoonlijker ook.
0: Ja, je hebt dus eigenlijk meer een stage zo te zeggen, ja, in Duitsland dan. geschreven. precies. Hoe is dat dan? Want er luisteren ook best wel veel jonge Nederlanders mee. <laughs> Want hoe is dat dan om in Duitsland zo een staze te gaan doen... Um, Uh, ...andere cultuur... Uh, ja, ...je bent jong, je bent natuurlijk nog gewend... Uh, ...waarschijnlijk hè, vanuit... Mm. Uh, ...of je woont thuis of je uh, woont op Kamers... ...en dan kom je in een grote stad... ...of je komt uh, ja, in, een, in een Duitse stad... ...waar het toch ook zakelijk gezien... ...een beetje anders toe gaat. Wat waren voor jou zo de momenten... ...waar jij ook af en toe of even moest slikken... ...of waar je dacht van... ...oh, dat valt mij best wel mee hier?
1: Uh, ja, ik moet zeggen... ...de cultuur... Het lijkt natuurlijk heel erg op elkaar, maar je moet je ook niet vergissen. Af en toe zijn er ook wel dingen anders. Um, bijvoorbeeld als er een verjaardag is, dan uh, pakken de Duitsers bijvoorbeeld soms groot uit met allemaal belegde broodjes. Uh, ja, dat zul je in Nederland niet zo snel zien. Daar is het gewoon taart of zo. Um, um, ja, en ook de taal heb ik er natuurlijk uh, goed leren spreken. Aan het begin ken je gewoon bepaalde woorden nog niet. Toen was ik in de supermarkt op zoek naar um, afwasmiddel. Ja, ik wist het woord niet. <laughs> dus uh, ja, zo so leer je aldoende.
0: Du bist natuurlijk der Sprachenprofi, Marian. Also, ja. Du, du, du sprech superdeutsch. Du kannst, also, ne, bist übersetzerin, machst das tagtäglich. Um, wenn du jetzt sagst afwasmiddel, ne, dan denk ik ja, afwasmiddel? Hm. Uh, De, de, die Sprache, die Tal ist doch soms auch best wel uh, viel overeenkomsten Als ich die Tal soms ziehe zwischen Deutsch und uh, Franz, das kenne ich vielleicht uh, von der Vlaam, das ist dann auch hm. etwas anders. Toch? Oder wie, wie erfährst du es? Du bist ja natürlich, wie gesagt, Na,
1: Ich muss sagen, es gibt viele Ähnlichkeiten, aber man muss sich auch nicht ehren. Es gibt auch tatsächlich Unterschiede, die
0: falschen Freunde.
1: Ja, ja. Und, äh, Vielleicht kannst
0: du kurz für die, die die falschen Freunde nicht kennen kurz erklären, was das ist. Also sind Wörter,
1: die ähm, von Aussprache her oder vom Aussehen her ähm, ungefähr ähnlich aussehen. Also zum Beispiel das Dürfen im Deutschen ähm, sieht ein bisschen aus wie das Dürfen im Niederländischen, aber es heißt was anderes. Und ähm,
0: ja. Das eine heißt nicht trauen und das andere heißt äh, ja, dürfen.
1: Genau, <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, man kann sich leicht vertun, wenn man nicht aufpasst. Und auch als Übersetzerin hat man natürlich ständig mit sowas zu tun. Also man muss immer äh, ja gut bedacht sein. Mhm.
0: Die, die deutsche Sprache, Marianne, ist ja für viele Niederländer nicht mehr so sexy, um zu lernen. Ne? Äh, mhm. Das haben wir ja bestimmt, äh, ich sage jetzt mal, Marktforschung auch ganz klar bewiesen, was ja sehr, sehr schade ist. Genau. Kannst du ein kleines Plädoyer äh, halten, äh, beschrieben in den Niederlanden für alle Niederlande, um doch Deutsch zu lernen und vielleicht auch, das weiß ich nicht, wie deine Meinung dazu ist, mhm. ähm, für Deutsche, um Niederländisch zu lernen?
1: Hm. Begin ik even met de Nederlanders. Uh, ja, ik uh, moet zeggen, ik vind Duitsland een heel interessante taal. Um, de cultuur is ook echt super. Het is hier heel erg leuk om te wonen. Ook goedkoper dan in Nederland zelfs. <laughs> um, ja, je hebt die goede carrièrekansen uh, En ook omdat er zo weinig uh, Nederlanders nog Duits uh, leren, ja, is het eigenlijk gewoon... In je voordeel zou ik zeggen. Dus gewoon doen. Ja, ja en uh, ja, het is ook niet super moeilijk te leren. Ik bedoel, is, de talen lijken natuurlijk op elkaar. Er zijn wel wat dingen waar je rekening mee moet houden. Um, maar uh, ja, goed te doen. En uh, ja, ik uh, denk voor uh, de handel in ieder geval heel erg belangrijk. Omdat er toch uh, heel veel export ook is naar Duitsland. Toch een heel belangrijke handelspartner. En uh, ook bijvoorbeeld voor webshops, um, die ook hun Duitse webshops, die ook hun producten in Nederland uh, willen aanbieden. Uh, bijvoorbeeld uh, die de website moeten vertalen of ook zoekmachine optimalisatie voor de Nederlandse markt willen doen. Uh, noem maar op. Dus uh, ja, daar is zeker vraag naar.
0: Um, du zegt het is niet zo so schwer die sprache te leren. Ik heb het natuurlijk anders gelernt. Mm. Uh weil ich deutschsprachig aufgewachsen bin, aber who is that now precisely? Ich habe dann immer gehört, die Niederländer lernen das Deutsch mit diesen äh, ganz vielen Worten rein. Mhm. Ist, das, man, ist das immer noch so? Also lernt man immer noch so Deutsch heutzutage?
1: Ja, also ähm, man lernt äh, schon die äh, rein mit Wörtern und Fällen. Ähm, aber ich denke, wenn man einmal in Deutschland lebt, dann geht es von selber. Also dann braucht man auch nicht mehr nachzudenken, man verständigt sich einfach, man versucht zu kommunizieren und ich denke, wenn man immer nachdenken muss, muss man auch kurz pause machen und dann ist man auch nicht mehr fließend, also man hm. spricht einfach und man wird schon verstanden.
0: Also hm. eigentlich, was du sagst, komm vor allem uh, nach het Land und uh, lef hier, woon hier und dann geht es auf ein paar moment von selbst.
1: Precies, precies.
0: Naja, mhm. ja. das ist ja auch, man muss ja auch in der Übung bleiben. Ne? Also ich meine, das ist ja mit Sprachen so. Und wenn man mhm. natürlich in einem Land lebt, kommt man nicht drum herum. Ne? Man muss äh, die Genau, Sprache sprechen. Übung macht Meister. Ja, genau. <lacht> wie, wie ist das? Wie denkst du, sollten auch viel mehr Deutsche Niederländisch lernen? Da sehen wir natürlich stets minder, Auf, überhaupt sehen wir das minder, das deutsches Nederlands können.
1: Ja, aber ähm, ähm, ich denke schon, dass ähm, Deutsch... Ähm Deutsche gerne niederländisch lernen möchten, weil sie mhm. es auch eine sehr lustige Sprache. Mhm. Und ähm, auch weil die Grenze so nah ist, man geht schon häufig mal nach, äh, in den Niederlanden, äh, dann hat man schon Vorteile davon, glaube ich. In Venlo ist natürlich viele schon auf Deutsch ausgeschildert. Ähm, <lacht> aber äh, ja, ich denke, da gibt es auch Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch viel Handel mit... Mit den Niederlanden halt. Und ähm, ja, es gibt auch Deutsche, die in die Niederlande ziehen. Na
0: hm. ja gut, äh, Seelsflandern ist ja wahrscheinlich auch gut besetzt von deutschen äh, Urlaubern, oder? Ja, im Sommer schon. Aber ich muss sagen,
1: Seeland, ja, Seusflandern geht so. Ich meine, Katzand kennen die meisten dann noch. Aber wo ich herkomme, ich komme aus der Nähe von Hölst, das sagt keiner was. Obwohl es auch ein schönes Städtchen ist. Es ist so ein kleines Festingstädtchen, ähm, die Geschäfte haben auch am Sonntag immer auf, weil dann kommen auch viele Belgier und das ist natürlich auch eine Marktlücke quasi, weil in Belgien hat alles zu und äh, ja, da versuchen die Geschäfte und die Restaurants drauf einzuspielen. Aber Ja klar. Kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall. Und äh, ich fand es immer schade, dass hier die Geschäfte sonntags zu haben, aber jetzt in Corona-Zeiten ist man froh, wenn sie überhaupt aufhaben. Also, das, ja, so. hm. genau. das ist so. Ja, es ist Peanuts. Genau. das ist so.
0: Und du hast gerade gesagt, das fand ich jetzt auch spannend, da würde ich ganz gerne mal drauf eingehen, über die Webseiten. Also gerade für die Deutschen, die in den Niederlanden ne, arbeiten möchten, aber auch für die Niederländer, die in Deutschland ne, mhm. ihr Angebot unter die Aufmerksamkeit bringen wollen. Ähm, du hast ja jahrelang äh, nicht nur als Übersetzerin gearbeitet, sondern auch im Bereich des SEO, also Search Engine Optimization, Übersetzungen. Genau. Kannst du mal sowohl für den Niederlanden, mhm aber auch für die Deutschen sagen, worauf muss man achten, wenn man eine Webseite vielleicht für das andere Land jeweils für die Zielgruppe macht und dann vor allem im SEO-Bereich, worauf darf man achten?
1: Also klar muss man eine Keyword-Recherche machen. Also mhm. welche ähm, Wörter gibt der User in der Suchmaske ein? Also für die Niederlande wäre das Google, für Deutschland auch die meistgesuchte, äh, ja, die populärste Suchmaschine. Ähm, ja, und dann ähm, muss man natürlich auch gucken, wo baue ich die Keywords genau ein. Also es reicht heutzutage nicht mehr, dass man nur übersetzt quasi. Es gibt auch Unternehmen, die äh, haben einen Auftrag. Deutsch ist ähm, super SEO optimalisiert und ähm, sie geben einen Auftrag, ja, es muss jetzt ins Niederländische übersetzt werden. Mhm. Aber ohne nochmal kurz äh, zu sagen, ja, es muss auch SEO äh, übersetzt werden und das ist eigentlich schon tricky, weil ich meine, wenn etwas schon im deutschen SEO optimiert ist, heißt nicht, dass es automatisch auch im niederländischen SEO optimiert ist, wenn man einfach mal so übersetzt. Es hängt schon davon ab, welche Wörter man auch benutzt und wo man sie auf, äh, einbaut. Genau, also oder suchen zum Beispiel Niederländer eher nach einem englischen Wort, nach einem englischen Begriff. Die englische Variante von einem bestimmten Wort. Das kann auch passieren, wir haben sehr viel Englisch auch in der Sprache.
0: Und? Spannend. En daarom is erom, dat is dan waarschijnlijk genauso voor de Nederlanders. Ook niet gewoon maar vertalen. Nee. En vooral niet via Google Translate, hè, want nee. dat zeg ik ook altijd. Ja, ja. Google Translate is lang niet uh, 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 hetgene, maar dat, dat gebeurt wel heel veel. Ik zie veel websites, nee. vooral Nederlandse uh, websites of van Nederlandse aanbieders die het naar Duits vertalen. Nee. Waar je echt het gevoel hebt, het is Google uh, vertaald. Ja, en dat
1: is natuurlijk. Uh, ja, fout de boel. Want ik bedoel. Je website is je visitekaartje eigenlijk. Het is als het ware je etalage. En als die gewoon niet op orde is, dan uh, kan het ook zijn dat uh, ja, je webshop gewoon niet betrouwbaar lijkt. Um, ja. En uh, Duitsers zijn heel gehecht aan, uh, ja, aan bepaalde... Um, ja, hoe zal ik dat zeggen? Duitsers hebben een hoge onzekerheidsvermijding. Dus ze willen alle onzekerheden uitpannen. Ja. En als je dan, um, ja, um, ja, je keywords niet op orde hebt, mm. dan, uh, ja.
0: En dan is het toch, als je vanuit de Nederlandse uh, markt denkt, dan is het uh, voor de Duitse markt, zijn het vaak ook gewoon heel andere woorden. Mm. Of uh, uh, zoeken Duitsers ook anders dan Nederlanders? Is daar een verschil eigenlijk tussen Ninsweilindland? Ja,
1: ja. Um, Dan moet je ook even goed hebben um, dat Duitsers bijvoorbeeld heel andere dingen um, kunnen zoeken. Die kunnen zich bijvoorbeeld heel andere vragen stellen dan Nederlanders.
0: Uh, oh, vertel. Hoe uh, moet, moet ik me dat voorstellen?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld... Um, waar kan ik goedkope fietsen um, vinden? Ja, ik noem maar iets. Misschien is dat ja. iets wat uh, Duitsers zich helemaal niet afvragen, wat ze maar niet in... Uh, Google intypen. Even Aha. als voorbeeld, hè? Ja,
0: ja, 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 ja. Dus, dus het is ook een stuk cultuur eigenlijk, zeg je. Van, dus bijvoorbeeld daar waar de Nederlander graag uh, naar een prijs uh, uh, tegemoet komen. En kijk, het is misschien voor een Duitser iets heel anders belangrijk. Namelijk meer van, uh, hoe kan ik zeker fietsen of uh, iets. Ja, het is, is maar, dat
1: het is maar even een voorbeeld. Ja, dat ze een heel andere vraag hebben. Meestal, als je in Google gaat zoeken, heb je toch een probleem of wil je iets te weten komen. En uh, dat kan iets heel anders zijn in Duitsland, waar je naar gaat zoeken. ja.
0: Ja, 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 precies. Ja, ja.
1: En uh, ja, wat je net ook zei met uh, Google Translate. Um, tegenwoordig is DeepL L ook best wel populair. En, uh, Hoe heet dat? Diep L. Oké. Okay. Diepel. Um, ik moet zeggen, het is goed als inspiratiebron. Dus af en toe vind je de gerust een uh, goed voorstel. Maar je kunt het niet zomaar uh, klakkeloos overnemen vaak. Dus voor sommige uh, gebieden is het beter, maar soms is het ook echt uh, nee. <laughs> dus, en ook wat ik net zei met SEO, daar houdt DeepL natuurlijk ook helemaal geen rekening mee. Of jij de goede keywords erin hebt zitten. En uh, ik heb ook al gezien in mijn uh, carrière als vertaler dat bijvoorbeeld het Duitse Baden-Baden vertaald was met zwemmen-zwemmen. Dat mm -hmm. vond ik best wel uh, apart, maar ook dat op een website, <laughs> ja, dat komt voor.
0: <laughs> Sorry, ja. Baan, baan, mag ik die ooit eens gebruiken in mijn voordraag? Dat vind ik echt grappig. Uh, 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 dat mag.
1: En um, bijvoorbeeld shipment, dat was vertaald met scheepvaart. Dat stond zo op een website. En dan weet ik dat uh, Nederland van oudsher een handelsnatie is. Maar een ja, scheepvaart best belangrijk was. Maar om een shipment met scheepvaart te vertalen. Nou. <laughs> nee. Ja,
0: dus. Zo. Uh, so. Ja, seid das heißt es sonst die kleinen Dinge. Also eigentlich, weil man sagt doch auch, Marianne, also das höre ich zumindest immer, ein Deutscher findet das eigentlich total attraktiv, mhm. wenn der Niederländer mit so einem schönen äh, Akzent spricht, den ich ja leider nicht habe, aber ne, viele Niederländer äh, mhm. diesen netten holländischen Akzent haben. Aber wenn es um die Webseite geht, dann wird, äh, dann ist das nicht mehr süß. Dann muss es wirklich korrekt sein.
1: Genau, genau, da muss es stimmen. Und äh, ja. Also das ist schon eine Herausforderung, genau. Und äh, ja, ich äh, habe mich auch weiter spezialisiert, also das mit ähm, Suchmaschinenoptimierung finde ich super spannend, das ist auch ein sehr aktuelles Thema natürlich und äh, ja, ich fange Mitte August auch mit einer neuen Stelle an, im Bereich äh, Suchmaschinenoptimierung, also da freue oh. ich mich auch sehr drauf, genau. Wo oh. Wo fängst du an? Äh, bei P. Kloppenburg. Kunauw. Ach, dat is het ook een
0: Nederlands bedrijf, hè? Ja. Um, nee, Duits. Pik and kloppenboek, ik dacht dat, dat is ook Nederlands. Ze In hebben een Nederlandse
1: DC. webshop, ja, klopt. Ja. En ook Nederlandse ah, winkels.
0: Ja, ik dacht dat ook de eigenaren Nederlanders uh, zouden zijn. Hmm. Okay. Die eben eben. alle. Also, du kannst alle zwei noch eben googeln. Das ist die, <lacht> folgende, die <lacht> folgende Suchmaschine, ob du auch die Weitweggeber. <lacht> <lacht> Und gucken, ob wir recht haben oder nicht. Ja, schauen wir mal. Hm. Ja, wie spannend, ja, Marianne. Das ist ja. natürlich äh, super äußern, gerade wenn du jetzt dann auch deine ganzen Kenntnisse einsetzen kannst. Wie siehst du das? Ist der Markt für Niederländer in Deutschland äh, groß? Also die Kenntnisse, die wir als Niederländer haben, können wir die hier gut auf dem deutschen Markt einsetzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja, nicht jeder deutsche Unternehmen macht was mit äh, den Niederlanden, aber ja, ich denke schon, es gibt Möglichkeiten.
0: Klar. Mhm. Äh, Gerade in der Grenzregion, ne? Mhm, ähm, genau. Und äh, Weil du sagst, Picken-Klappenburg, ich habe ja gesehen, in meiner kleinen Recherche über dich, mhm. ähm, du bist ähm, auch spezialisiert auf das Thema Fashion. Das finde ich natürlich als Fashion-Victim total mhm. spannend. Mhm. Äh, äh, da frage ich dich doch auch einfach mal, gibt es große Unterschiede zwischen, ich sage jetzt mal Mode, da habe ich nämlich noch nie in dem Podcast drüber gesprochen, Mode <lacht> in den Niederlanden versus Mode in Deutschland.
1: Hm. Vielleicht im Straßenbild ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe für große Marken übersetzt und ja, das wird angeboten in Deutschland, aber auch in die Niederlande, also hm. überall. Und äh, nee, in Mode ja, das Angebot war immer dasselbe.
0: Und wenn du sagst, vom Straßenbild her, was, was glaubst du da? Oder was, was könnte sich da so kennzeichnen? Ja, vielleicht etwas
1: andere Trends manchmal. Oder mhm. auch davon abhängig, wo man wohnt. In der Stadt ist man vielleicht auch anders angezogen. Also eher, ja, eher etwas ländlicher. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Mhm. Mhm. Ich würde so sagen, ich finde Niederländer, würde ich jetzt sagen, mhm. etwas lockerer in ihrer Kleidung und etwas bunter vielleicht manchmal. Mhm. Und ich finde den Deutschen, wenn ich also. Ne, wir reden in Stereotypen natürlich, Marianne, der mm. ist ein Typ von alles. Ich immer, wenn ich es so ein bisschen einordnen müsste, würde ich sagen, der Deutsche achtet ein bisschen mehr auf Konventionen, wie Schlips und vielleicht ne, geputzte ja, ja. Schuhe und so. Ne? Und vielleicht ein bisschen mehr gedeckterere Farben. Ja. Und ein bisschen mehr angepasster, also schwarz-weiß gesprochen jetzt natürlich. Ne?
1: Also für ähm, ja, geschäftlich gesehen kann ich schon sagen, ja, die Deutschen sind formeller im Auftritt, würde ich sagen wo der Niederländer vielleicht schon etwas lockerer ähm, ja, zum Treffen geht. Das würde ich schon sagen, genau. Genau, ja.
0: ja. Ich würde ja immer sagen, das ist ja auch ein Zeichen des Respekts. Ne? Und ich glaube, da ist vielleicht auch der Deutsche, der vielleicht etwas mehr darauf achtet oder den, diesen Respekt äh, auf die Art und Weise gerne zollen möchte, sage ich hm,
1: Ich weiß nicht, ob es Respekt ist. Ich denke, es ist auch Kultur. Mhm. Ähm, also es ist wie mit du und sie. Es ist auch nicht ja respektlos, um jemand mit äh, du anzusprechen. Man ist das einfach gewöhnt und ähm, ja, man denkt weiterhin nicht so drüber nach vielleicht. Genau. Ja.
0: Ich meine, du bist jetzt ja schon seit neun Jahren hier und ne wie gesagt Übersetzungen, SEO, äh, Fashion. Jetzt machst du die nächsten Schritte Erstmal mhm. ganz viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch. Toll. Ja, danke schön. Äh, Dat het, ja daarna aan dat het echt een geslaagde keuze van jou uh, is geweest. Ja. Wat, heeft, wat, he, wat heeft geholpen dat het gewoon zo goed gelukt is? Want, ja, hoe, hoe was het voor jou om het tot zo'n zeg maar, succes uh, te gaan maken?
1: Um, ja, ik denk dat het ook een beetje geluk hebben is. Het is, toch ook... is
0: het de juiste stad gelukt? Dus je hebt, je hebt leuke mensen ontmoet? Of was het het werk wat leuk was? Of ja. was het gewoon dat jij gewoon heel goed matchte?
1: Het was einfach de perfecte job. En <lacht> um, ja, heb ik gezien en zo voort En uh, ja, ik freu mich ook echt zeer. Zo, so, Ja.
0: Mm. Und was ist so, wo du sagst, okay, das ne, Glück gehabt und perfekt gewesen, jetzt gucken wir mal, ne, was war nicht so glücklich oder was war, wo sagst du, das war schon besten Eutdaching oder herausfordernd für dich? Gab es das überhaupt, Marianne?
1: Ähm, als Übersetzerin
0: jetzt? Nee, allgemein, als Niederländerin ah, in Deutschland.
1: Okay. Ähm, ja, ich muss sagen, die Kultur ist schon, ja. Irgendwie auch sehr ähnlich. Also man gewöhnt sich langsam dran. Ich bin jetzt schon so gut integriert, dass ich tatsächlich nachdenken muss. Ähm, <lacht> klar, wenn man hier ankommt, man muss viel äh, arrangieren. Und ähm, ja, ich habe dann auch äh, meine Wohnung gekauft hier. Ich meine, ja, es kann sein, dass es alles etwas anderes äh, abläuft hier. Also man muss schon auch... Ähm, ja, sich kümmern und sich damit auseinandersetzen, auch auch wenn man zum Beispiel ein Auto hat und dann in den Niederland zieht, dass man es wieder anmelden muss und genau, also es gibt schon solche Dinge, die man auf jeden Fall ähm, noch klären muss, aber ähm, ja, sonst hat eigentlich alles äh, perfekt geklappt.
0: Hast du Hilfe gehabt da in der Hinsicht von irgendwelchen Instanzen?
1: Äh, nee, nee, nee. Also ja, wenn man die Sprache spricht und die Kultur schon etwas kennt, dann fällt es einem eigentlich leicht. Und ich hatte auch schon ein paar Freunde in äh, Deutschland. Äh, ja, habe dann halt auch in äh, Hamburg früher gewohnt, wo ich dann jedes Jahr noch äh, hingehe, immer. Äh, Freunde besuchen. Und äh, ja, Hamburg gefällt mir sehr. Letztes Jahr nicht da gewesen wegen Corona. <lacht> Aber äh, dieses Jahr hoffe ich wieder vorbeizufahren. Und äh, ja, ik geniet het, is einfach.
0: Ik vind altijd, ik hou ook ontzettend van Hamburg. Ik zeg altijd, ik vind, ik vind Keulen eigenlijk de meest Nederlandse stad mm. uh, qua cultuur. Maar Hamburg heeft ook best wel veel gemeen met, uh, met Nederland. Ja, Hoe dan?
1: en ook het water. Ja. Uh, ik vind het uh, heerlijk dat er gewoon water in de stad is. En het is, um, ja, Hamburg is opgedeeld. Heel veel vijken. en elk, um, heeft toch zijn eigen kenmerken. Ja. Vindt IJmsputtel bijvoorbeeld ook heel erg leuk.
0: Uh, hoe, wat zeg je?
1: IJmsputtel. Ah, ja.
0: ja. En wat bevalt, jou daar, wat bevalt jou daar het beste? Ja, kleine cafeetjes. Leuke restaurantjes.
1: Um, ja, Kino. <laughs> um, ja. <laughs>
0: En, uh, ja. also, eigenlijk, ja, een oproep voor alle Deutschen, voor alle Nederlanders. jullie moeten gewoon echt een keertje naar Hamburg ik ben er net nog geweest vorige week, ik vind het fantastisch ja. ik vind het echt ook super mooi mm. ja klopt mm. Ach, Marianne, ik zou met jou nog heel veel verder kunnen kletsen. Uh, maar we komen zo langzaam aan, een, uh, ik zeg maar, uh, aan het einde. En uh, daar is een highlight nog, uh, Marianne, en dat is een quiz. Mm -hmm. Ik stelle immer aan het einde van mijn interviews uh, vragen. En ik je ook een paar entweder-oder vragen stellen. Je mm -hmm. darfst dich entscheiden. Oké. Okay. <laughs> en we beginnen even heel uh, traditioneel. Uh, fiets of auto? Fiets und <lacht> äh 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 ich der kijken, äh äh oder äh, ein ich sag mal hier Apfelkuchen
1: Apfelkuchen definitiv <lacht>
0: <lacht> und äh, bist du eher so Handelsfrau oder Diplomatin
1: Handelsfrau
0: und dann, ja, wir haben natürlich gerade die EM hinter uns. Äh, äh, wie sieht das mit dem Fußball bei dir aus? Die deutsche oder die niederländische Nationalmannschaft?
1: Niederländisch.
0: Und dann, aber ich glaube, die Frage, die beantwortet sich nach unserem Gespräch von selbst, Berge oder Meer?
1: Meer. <lacht> <lacht> <Ja>. Genau. <lacht>
0: Ich könnte noch sehr viel mehr mit dir quatschen <lacht> und äh, über falsche Freunde gesprochen, ist mehr da auch so ein sehr schönes Beispiel äh, von. Genau. Ähm, Marianne, äh, ja, es war kurz äh, krachtig, ich weiß nicht, ob ihr es auch so habt erfahren, Zeit ist vorbei geflogen. Ja, Nacht. Äh, ich danke ja vor ihr Zeit. Ich habe natürlich ein Link hier, äh, naja, LinkedIn-Profil äh, in der Shownotes äh, setzen. Ich danke allen, die uns zugehört haben und über Fashion und SEO und Lecker Essen und Hamburg und ach so vieles mehr äh, noch äh, uns zugehört haben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, äh, dass ihr da auch echt was Eidkorn habt. Da bin ich eigentlich bei überzeugt. Danke, Marianne, für deine Einsichten, aber auch für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, wartet ein schöner neuer Abschnitt in deinem Leben, beruflich gesehen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude, ganz viel Erfolg und äh, dass äh, vor allem, äh, ich sag jetzt mal, äh, die Mode und äh, die äh, Geschäfte äh, ganz viele Besucher sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden sehen und erleben dürfen, damit mhm. die Wirtschaft schön weiter floriert. Ja. Ich danke dir, Mario. Vielen lieben Dank, Anouk. Und dann ja, herzliche Grootjes en tot Bis bald. Danke fürs Zuhören. Und äh, in zwei Wochen sind wir wieder mit einer neuen ähm, Sendung dabei. Also, alles Liebe, Grootjes, Doei. Das war's. Tschüss. En tot Lecker anders. Der deutsch niederlande Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24 x 7 We'll be